0: Servicios y servilismo no, es decir, eh, tú y ya sabes, a casa y muchas veces suceden, oye, pues no, cuéntame aquí desde la puerta un poco. Si tú no te haces valer, si tú desde el cliente, puedes serlo, digamos, eh, ser la persona más educada del mundo. Señor cliente, lo siento mucho, creo que su casa, eh, ni, ni y yo merezco, digamos, esto, así que cuando pueda. ¿Y cuánto va a tardar esto? En cinco minutos me lo puedes contar.
1: Bienvenido a Hablemos de Buenas noches a todos. Mi nombre es Rocío González. Soy manager en Remax Urbe 2 en Valencia, en la inmobiliaria. Y hoy tengo el placer de presentar a Ignacio Castillo. Ignacio Castillo, que es formador del sector inmobiliario desde hace algunos años, como dos o tres. No, no es cierto. La verdad es que estamos súper contentos, súper contentos. Tenemos aquí ya a gente observando y comentando. Y nada, y como siempre hago, Ignacio, yo tengo algunas anécdotas tuyas que después voy a comentar. No te preocupes, no hay nada malo.
0: <risa> no, si hay algo malo, tampoco pasa nada.
1: Eh, tampoco pasa nada, correcto. Entonces, eh, nada, lo que siempre hacemos, Ignacio, pues preséntate un poco, ¿cómo es que llegaste al sector inmobiliario? ¿De dónde venías? que hace vale, un chico pues, como tú en ese eh, nada, que, este que, que dice, espera? Que
0: recuerde, porque alguna cosa ya me va fallando un poquito la memoria, ¿no? Pero bueno, si no <risas> recuerdo mal, ya te digo, eh, empecé en Look and Find. Además fue una, una historia, digamos, un poquito rara, porque yo me iba a Italia en ese tiempo, a Natucci, una marca de, de muebles, con ellos a formarme. Y de momento, pues eso... Me no encanta, sé, de nos hecho, mi y... salón es,
1: es de Natsuchi, me encanta. Sí,
0: sí, sí. Imagínate ¿eh? lo que cambia la vida de una persona, ¿no? De wow. la de muebles al, al tema inmobiliario. Y bueno, pues no salió ese, ese viaje al final y me llamaron los amigos de Fine Ahí empezamos, montamos luego pues, unas oficinas eh, posteriormente en, en, en alcaldes de Baranda en Madrid, en Carabanchel. Y ya luego llegó Rimas. Entonces llegó Rimas y bueno, me ofreció un proyecto muy bonito que era formación, que era viajar, que era conocer, y bueno, pues <coughs> pensé que, que, que era una cuestión importante y bueno, fue una maravilla porque es de las mejores cosas que me he hecho en mi vida, ¿no? Es decir, que gracias a, a la marca he podido viajar, conocer, ir a Estados Unidos, ir a Italia, viajar por toda España, por lo tanto, me alegro Vaya. que no me llamaran los de los muebles.
1: Sí, ¿verdad? Estarías tendiendo sofás, la vida da tantas vueltas que igual hubieras bueno. vuelto, ¿no? Por cualquier bueno. cosa. Qué chulo, yo a Ignacio lo conocí cuando en el 2002 yo entró en el sector inmobiliario, entró a formar parte de, de RIMAX, comprar una franquicia y el primer curso que fui fue a Elche a eh, hacer un curso de Ignacio, el curso este de eh, formación para brokers o algo, no me acuerdo, era de ventas o algo sí, así. había un
0: curso como de nuevos brokers y luego había otro más superior, había uno de, para cuando se empezaba en el sector y demás para brokers.
1: Exacto, sí, bueno, no me acuerdo si era de brokers o era de venta inmobiliaria, no no recuerdo bien porque fue hace tres días, claro, entonces ya nos empieza a fallar todo. <risa> y sí, sí fue así. mi primer curso inmobiliario, lo hice con Ignacio, o sea que, madre mía, ¿cuánto tiempo, Ignacio? No,
0: en Elche, dices que fue, en, en Elche.
1: En Elche, sí, creo que fue de ventas, era de ventas avanzadas o algo así, no sé si era de captación en exclusiva o de qué. Uh -huh. Mira, tenemos aquí a nuestros amigos. Estoy súper contenta porque esta es una transmisión en vivo que se hace en simultáneo para YouTube y Facebook. Y tenemos a José Luis Pages de Argentina que siempre está. No sé, José Luis, siempre digo Pages como la aplicación de Apple, pero igual es Pages. No sé cómo lo dices tú. Está Eric desde Arequipa, Perú. Tenemos <coughs> a José Manuel Pascual. Mira, de José, Man
0: José Manuel Pascual es veterano ya también. ¿eh? Yo creo sí, que es sí. anterior todavía a nosotros, ese lleva muchos tiros ya, y María Asunción sí. también. ¿eh?
1: María Asunción también ya tiene ahí, buenas María Asunción, qué gusto verte por aquí, José Manuel también, qué gustazo, pues yo Gracias. creo que igual estuve con José Manuel en ese curso, o sea que ya llovió, un placer la verdad, de esos cursos que me marcaron, me acuerdo que llegué, claro yo tenía tres días en la, en, en la franquicia y llegué con Ignacio, oye, a mí me encantó dar formación, Ignacio, así como decir sí, bueno que ya está luego.
0: <risa> claro, Además, llevaba tres mira, días. Me acuerdo de, de una anécdota con José Manuel, él se acordará. Bueno, yo creo que él tenía algo, le empezó a hacer como una especie de cuando nadie hacía mucho de esto, tenía como una revista digital que era el provocador de ventas y siempre daba. Ah, como es noticias. verdad.
1: Buenísimo. Me
0: acabo de acordar ahora, ya no me acuerdo de mucho más, pero de eso me acordaba. ahora.
1: Cierto, cierto, el provocador de ventas, sí.
0: buenísimo, buenísimo. Sí, mira, y está también por ahí eh, Cristina, un abrazo para Cristina. Ah,
1: Cristina, te tengo que y ver Ascensión, ya.
0: Ascensión, Ascensión también Ascensión Así que vamos a ponernos serios. Ya llegó Ascensión,
1: por favor, todos muy tranquilitos, muy ¿El serios. el mundo
0: serio.
1: Qué va, Ascensión, qué ganas de verte por aquí. Cristina también, Juan, por aquí. Pues si está, estamos ahí llenos de amigos, <coughs> dice José Manuel, que hizo un periódico, ¿no? Si al sí, final es este... Estas entrevistas tienen esta parte súper bonita que es como, al final te das cuenta que todos estamos en el mismo barco, ¿no? En el mismo, en el mismo sector y que de alguna forma todos nos conocemos y entre todos hemos aprendido, porque yo he aprendido muchísimo contigo, he aprendido muchísimo con José Manuel, con Ascensión, con, con gente que en el camino nos hemos encontrado, ¿no? Y eso quizás es como la fiesta inmobiliaria, ¿no? Lo que más nos gusta, ¿no?
0: Esa palabra, bueno, la, la sinergia inmobiliaria, ¿no? Es, ¿no?
1: Entonces empieza tu carrera en el sector de la mano de Lucanfine y de ahí te... Lucanfine, para... luego abrimos
0: alguna oficina y la, ya luego con rimas, es decir, que estuve no sé cuántos años, pero también un montón de años con, con rimas y ya te digo, fue esa parte sobre todo de, de lo que has dicho tú, de viajar, de ver ponentes internacionales, eh, de ir a Las Vegas, de... Bueno, eso fue maravilloso,
1: de verdad. Súper, qué bonito. Oye, hoy nos toca hablar de resultados, sí. vamos a hablar de resultados y eh, bueno, yo quería un poco como empezar así a, a tirar, obviamente recordar a todos los que están conectados que por favor también participen con sus preguntas porque de alguna forma yo tengo algunas, pero siempre se enriquece más cuando todos participan.
0: Entonces, también, como, como cuando hay una entrevista en la tele que dice te puedo saludar, es que está también por ahí eh, Elizabeth Martínez se la conoces, ella trabaja, si no recuerdo mal, en República Dominicana, está también en pero Hombre, rimas. claro,
1: de hecho tengo curso con ella en un ratito. Elizabeth, has estudiado, ayer vimos los seis pasos para contestar una objeción, o sea que Elizabeth nos tiene que contestar aquí cuáles son los seis pasos.
0: Un abrazo porque además fueron a hacer también un curso que dimos de un programa que tenía también RIMAS, lo dimos en México y ellos vinieron de República Dominicana, y pasamos unos días increíbles allí en México, así que guau, un saludo guau. y te, te prometo que ya no saludo a nadie más. ¿eh?
1: No, 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 no si esta es una, como te decía, para mí es, es un poco como la fiesta de RIMAX, ¿no? la fiesta de RIMAX, no, la fiesta de inmobiliaria, donde vienen amigos de RIMAX, donde vienen amigos de otras marcas como Keller Williams con Ascensión, donde vienen amigos de marcas propias, en fin, Aquí se trata de colaborar, compartir y aprender entre todos, ¿no? Hay mucha gente, se conecta mucha gente online, pero se con, los ven más gente fuera de eh, la transmisión en vivo porque de alguna forma siempre se llevan alguna perla de estas charlas. Y para mí, pues, básicamente, el motivo de hacer esto es compartir entre todos y aprender entre todos, ¿no? Que sería un poco la, la idea, ¿no? Y, bueno, hablábamos un poco del de tema de hoy. El tema que nos trae es el tema de resultados. Entonces, diferencias, resultados rápidos versus resultados buenos. ¿Qué es importante para una gente? ¿Hacer ventas inmediatamente o empezar a tener una base buena de crecimiento?
0: Bueno, pues eso es lo, Rocío. Es decir, que de alguna manera vemos a veces que hay gente que tiene resultados muy rápido y... Y no es bueno, ¿no? Porque todo tiene, digamos, su tiempo, ¿no? Habría que ver si esa persona tiene experiencia en el sector o no en ese sentido. Pero normalmente si hablamos de nuevos agentes, bueno, eh, lo que nosotros tenemos un poco medido a nivel de, de bueno de, de consultorías y de trabajos que hacemos es que los resultados normalmente, creo que era que al, a los dos meses hacen sus primeras captaciones y más o menos a los tres meses aparece la primera venta, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos formando varios grupos y, y evidentemente, pues bueno, entre que les formas, entre que empiezan a hacer generación de contactos, conocen el CRM, pues pasan prácticamente dos meses. ¿no? Eh, hay gente que de, de algún grupo, pues eh, vende ya, como digo, al, al primer mes. Es bueno, bueno, si entienden que ha sido más producto de la casualidad que todavía de un buen trabajo, eh, bien está. Si empiezan a creer que esto es más fácil de lo que parece, pues en principio... No es bueno, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno tener los resultados cuando, cuando deben aparecer. Y siempre que hacemos cuando entrevistas toca. de selección les decimos algo que aprendimos también en, en RIMAS, ¿no? Que, que hay travesía al desierto, que esa mm -hmm. travesía al desierto dura tres meses y que si estás en una buena oficina pues te darán una cantimplora, te darán una tienda de campaña y, y te ayudarán ¿no? en
1: Para defenderte de eso.
0: Sí, porque, hombre, ya sabes, Rocío, que al principio pues cuando se empieza es una cuestión de, también de carácter, ¿no? Porque, hombre, es no, 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 no. Sí, es difícil. Eh, sobre todo, uy, guau,
1: te has desaparecido, ¿dónde estás? <risa> no, a ver, vuélvete a... <risa> se te oye perfecto, pero no se te ve. Intenta volver a entrar. Pues sí, es que no sé qué ha pasado. Me imagino que es de la aplicación. Habrá tenido algún fallo. Cosas del directo. Dentro les cuento... Sí, hombre, no te preocupes. Yo prefiero que te vean. A mí ya me tienen muy vista. ¿Les cuento un chiste? No, no es verdad. Si les cuento chistes, entonces empiezan a bajar las, las visualizaciones. Ignacio se está volviendo a conectar porque no sé qué ha pasado que lo ha... Que lo ha sacado el sistema, pero bueno nada, mientras tanto sigo saludando a los que están por aquí, Jordi muy buenas, ya te veo por aquí finalmente conseguí el cable Jordi, madre mía tú, qué sufrimiento pues resulta que estoy dando un curso en las noches para eh, Latinoamérica Ignacio ahora salió, ahora vuelve a entrar <ríe> no os preocupéis que viene enseguida son las cosas del directo y nada me he dejado el cable en mi casa y tuve que comprar uno corriendo. ¿Qué, ¿Qué cosas me pasan a mí? Bueno, Ignacio se está conectando, cosas del directo, que se cayó la, la conexión. A mí sí me escucháis, ¿no? Y, y bueno, eso. Me quedé sin cable y ahora me quedo sin invitado. Oye, ¿hoy es martes 13 o qué día es hoy? <risa> bueno, pues estuvimos haciendo el conteo. ¿Saben cuántas entrevistas llevamos? Llevamos más de 30 entrevistas. Vamos a pasar, es impresionante eh, la cantidad. Mira, aquí está ya, Ignacio, qué sufrimiento. Todo, bueno, pero se me Ya vaya? te oímos, perfecto, te oímos. Ahora falta que te veamos.
0: Pues ya estamos, a ver, ahora con el tema de la cámara. Porque ya te digo, la he dejado como estaba, pero a ver. Bueno, les
1: digo los temas que hemos hablado. Hasta aquí, mira, los temas para que vean mientras te conectas. Tenemos las entrevistas. Hoy, Ignacio, negociación, Tony, resiliencia, liderazgo, empatía, imagen, responsabilidad, proactividad, positividad, profesión inmobiliaria. Madre mía, una barbaridad. Luego les mando el, el, el pequeño vídeo donde salen todos los que he entrevistado. Venga, Ignacio, tú puedes. No nos dejes así. Vuélvete a conectar, si no. Vuelve a salir y vuelve a entrar. <risa> a ver, dice Va María Santos. Hola a todos. Tengo una pregunta. No me dedico al tema inmobiliario y me gustaría saber cuál es el perfil de un buen vendedor. A ver, sería ideal que le contestáramos entre todos, ¿no? Eva María, ¿tú quieres dedicarte al sector inmobiliario? Yo creo que el perfil, al final el perfil tiene que ser de una persona que escucha, una persona que se preocupa por los demás, una persona que, que le gusta su profesión y por tanto se prepara. Yo creo que es el perfil que debería tener. Hombre, ya estás aquí, Ignacio, me has hecho sufrir un poquito. A ver, habla. Hola. Ay, sí, te oigo.
0: Voy a ponerme las manos así <risas> sin tocar nada en toda la entrevista
1: <risas> Bueno, estaba contestando vamos a aprovechar ya a contestarle a Eva María porque dice, oye, yo no me dedico al tema inmobiliario pero ¿cuál es el perfil de un buen vendedor? ¿Qué es lo que tendría
0: que hacer ser un buen vendedor? ¿Y ¿Contesto yo? Sí. Sí, hombre, por favor ¿Por? Pues nada, no, eh, igual que en cualquier profesión, lo primero que para, para ser un buen vendedor, para ser un buen agente inmobiliario, hay que ser buena persona, ¿vale? Para empezar, en ese sentido. Y a partir de ahí, digamos, pues hombre, te tiene que gustar la gente, porque claro, si te gusta la gente, pues evidentemente es, es más complicado, ¿no? Y bueno, luego podríamos decir que hay otros requisitos, pero como en todo, es decir, es un tema de dedicación, de aprender, pero la materia fundamentalmente primera es buena persona, y que te guste el contacto con, con la gente. Había un broker en Rivas que decía que contrataba a los agentes en función de cómo subían las escaleras. Pues si veía que subían las escaleras así, con ánimo, pues bien. Y si en cambio eran un poquito así, ya la entrevista un poquito más relajados, para atrás, pues era más complicado. ¿no? Mira, tengo una anécdota ¿Sí, sí? que me acuerdo ahora más que estoy por aquí, por Alicante, en Benidorm. Habíamos hecho un proceso de selección para seleccionar a un manager y al final había que decidir. ¿no? Y los dos tenían un currículum pues, bastante bueno. A nivel académico estaba muy bien. Y cuando les dijimos a los dos que había que formarse, uno preguntó, ¿cuándo empezamos? Y el otro preguntó, oye, ¿estos cursos qué, qué pueden durar eh, todo el día? Y ¿No podría ser solamente mediodía? Es que alguno de estos ya lo he hecho. Bueno, pues la decisión ya era, ya era rápida. Es decir, si tú vas a empezar en algo y no tienes ganas de comerte este el mundo, no, no,
1: madre mía o sea, es copa decirle ven, ven, pero no vuelvas jamás correcto o sea, la actitud tiene mucho que ver Eva eh, al final un buen agente inmobiliario eh, quizás el primer año mmm, tiene muchísimo que aprender porque son muchísimas las materias o sea, no te puedes imaginar además cada día se complica más porque cada día hay más trabas y más cosas y cada día eh, tienes cosas, pero al final, si te gusta la gente y si te gusta ayudar a la gente es una, una carrera de verdad apasionante que está llena de eh, satisfacciones, obviamente también de, de momentos difíciles como dice Ignacio, los primeros meses el primer año es complicado o sea, esas escaleras si no las subes súper feliz y contento desde el primer día, puede que no llegues a subirlas al tercero, o sea realmente hay que, hay que trabajarlo, ¿no?
0: Actitud con C, e, e, imprescindible, y actitud con P, eh, con un buen programa de formación y con una buena oficina, se pueden desarrollar. Pero si no está la actitud, eh, es complicado.
1: Claro. Bueno, al final, eh, como hablábamos, eh, Eva, y yo creo que es, es un parte, eh, en parte de lo que vamos a hablar hoy es de los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer, por ejemplo, gente como Eva, donde empiezas en el sector inmobiliario o a lo mejor ya llevas un poquito de tiempo en el sector y no estás teniendo los resultados que quieres ¿qué, qué, qué acciones recomendarías para alguien así? Claro.
0: Bueno, lo primero que es importante hay alguien que en educación dijo que la educación de un niño es labor de toda la tribu ¿no? Uh -huh. entonces, bueno, claro eh, puedes dar un buen programa de formación, pero a lo mejor no, no es suficiente ¿no? el, el entorno uh -huh. hace también ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, lo primero, una buena oficina. Es decir, hay que buscar, si se va a empezar a trabajar en el sector, una buena oficina. ¿no? Y bueno, ¿cómo sé qué es buena oficina? Pues una buena oficina es que una oficina que normalmente pues ya lleva un tiempo, que está consolidada, que tiene unos resultados y que invierte unas horas en formación. Hay que preguntar qué programas de formación tiene, digamos, la oficina para, para formarme, para prepararme y hombre y que tenga una buena imagen en el mercado, ¿no? en el sentido también hay que trabajar con gente con la ciudad, ¿no? A partir de ahí, digamos, yo diría que la formación es muy importante, lo que hemos dicho, esos programas de, de formación van a ser muy importantes y sobre todo una cosa que, que en España nos cuesta un poco a veces, ¿no? que somos un poquito reinventar la rueda, eh, escuchar. Yo recuerdo la anécdota a veces, Rocío, que eh, íbamos a algún curso y les decíamos a los eh, brokers, a los gerentes, mira, hay 20 formas de reclutar eh, probadas. Ya no es que lo digo yo, es que lo dice la marca, es como si vas a McDonald's y te dicen, hay que hacer las hamburguesas de esta manera. Bueno, pues llegaba alguno y decía, pues mira, no he hecho ninguna de las 20 y he innovado con una nueva que es X. Bueno, eh, es como si vas a McDonald's y dices, al final, bueno, pues las hamburguesas las voy a hacer... A mi manera, oye, pues si estás pagando por algo, si de alguna manera te están contando algo, si tienes un gerente, un CEO, un broker, un manager que te está diciendo que las cosas son así y es una buena oficina, pues las cosas son así. Luego podrás tú también luego con el tiempo meterle tu pincelada y creatividad a todo en ese sentido, ¿no? Pero, hombre, si te dicen que para captar lo mejor son referidos zona y teléfono, pues no te vayas, digamos, al monte a buscar captaciones, ¿no? Yo por lo menos no lo haría. ya te digo la mentalidad anglosajona es más de esto funciona, pues no reinventamos la rueda. Aquí somos a veces muy creativos, ¿no? demasiado creativos. Uh -huh. y sí, al, al final hay
1: que seguir. No me acuerdo a quién conocí de una marca también, de una franquicia de alimentos y decía es que países, eh, España es el país más difícil porque en todos los demás les decimos tienen que comprar esto, vamos a comprar esto, les vamos a proveer esto y todo el mundo decía pues sí, ¿por qué voy a comprar esos tomates si se los puedo comprar a mi amigo que me salen más baratos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como dices tú, la parte de creatividad, pero también eso es bueno porque ha dado pie a muchísimas creaciones. Yo creo que no está peleada una cosa con otra, pero al final los resultados vienen de, una, escuchar y aprender de lo que ya está practicado. Mira, me pasó, muy curioso, eh, tuve una reunión, me pidieron desde la oficina, oye, ¿va a ir? Van a ir estos directores de oficina a tu oficina para que les cuentes un poco qué estás haciendo porque a lo mejor no están teniendo los resultados y tal. Oye, sin ningún problema, yo encantadísimos de la vida, tal. Y luego te das cuenta, fue muy chistoso porque toda no, cierto, una mañana no diciendo... Ser, perdón, mírido. cada vez que digo, oye, mi teléfono se emociona. Mira, <risa> arriba. Eh, eh, se viene arriba y me empieza a contestar de no te entiendo, digo, no te preocupes nadie me entiende, o sea que estoy acostumbrada El... vinieron, estuve toda la mañana mira, hago esto y hago esto y hago esto y al final del día me dijo oye, muy interesante todo lo que haces pero yo no voy a hacer nada de lo que me has dicho y ya me dije, no me vuelvan a mandar a nadie por favor, no estoy dispuesto a perder tiempo con gente que no quiere con, que no quiere bueno. escuchar pero no solo aquí Aquí, Ignacio, en esta charla se conecta gente de todo el sector. No solamente de nuestra marca, sino de todas las marcas. Como te decía, está esta Cristina, está gente, José Luis en Argentina. O sea, hay gente de todos los colores y sabores, ¿no? Muy bien. Y a mí me gusta hablar como del sector. ¿Qué es lo que tendría que hacer alguien en el sector para, para aprender, para tener resultados?
0: Bueno, eh, antes déjame contarte una anécdota sobre eso, que vale para todo también y que ilustra mucho. Viene en un libro, no recuerdo ahora mismo cuál ¿vale? era... El nombre, pero es una anécdota de unas personas que llegan a África y van a plantar tomates, ¿vale? Entonces hacen todas sus mediciones, son técnicos, tal, no sé qué, miran el agua, cómo están, y había alguien de los lugareños de, del sitio que les dice, oye, aquí tomates no. Pero mira, no me que aquí tomates no, si de alguna manera el agua es excelente, el clima es excelente, hemos hecho las mediciones oportunas y aquí van a nacer unos tomates, Excelentes. Y los del de, lugar decían, aquí tomates, ¿no? Bueno, pues pasado el tiempo, pusieron allí los tomates, plantaron los tomates, crecieron los tomates, salieron unos hipopótamos del agua y se comieron los tomates. Entonces, la moraleja <risa> es de alguna manera lo que has dicho tú escucha al mercado, ¿no? Es decir, que de alguna manera es bueno la creatividad. Pero lo que decía antes, un poco domina. No, vale, ¿qué hay que hacer para tener resultados? Esa es la pregunta un poco, ¿no? Sí, pues, no, claro. Es que
1: para quien está en el sector inmobiliario y a lo mejor está teniendo difícil captar o está teniendo difícil cerrar, ¿qué tendría que hacer o qué tendría que cambiar? O cuál, ¿Qué pregunta debería de hacerse o qué ejercicio debería hacer para empezar a tener resultados?
0: Bueno, mira, ahora mismo, Rocío, eh, la información que tenemos es que la mayoría de las oficinas en, en España están bajando en su cartera de, de, exclusivas debido fundamentalmente a que, bueno, pues tú ya sabes que ha habido, digamos, mucha gente que decían que el 65% de los españoles cambiaría de casa si tuviera, digamos, evidentemente posibilidades. Algunos lo tienen por todo esto que ha pasado de la, de la pandemia y demás. Y tal. Situación. Bueno, pues la gente que capta bien, tú lo sabes perfectamente, tienen una cartera de producto. El cliente comprador no ha desaparecido, sino que de alguna manera también ha aparecido el que quiere cambiar de vivienda en ese sentido. Hay sectores más afectados, otros menos con Lo que está bien captado, estamos viendo que se vende pues rápidamente, en menos de 30 días está vendido. ¿Qué pasa normalmente? Pues el asesor que se dedica tanto a la eh, captación como al cliente comprador, pues cuando llega, digamos, el cliente comprador, es humano, se focaliza en el cliente comprador tiene más actividad en ese tema y abandona sus actividades de captación. Conclusión, pues que se están están bajando mucho el número de captaciones y sin captaciones no hay paraíso, ¿no? Vale, no sé. claro. por lo tanto <risa> si eh, viene... paraíso
1: y sin captaciones tampoco, ¿no?
0: <risa> por lo tanto, eh, ¿qué puedes hacer si tienes esa situación, hombre? Pues yo diría lo diría muy claro, un plan, un plan de, de generación de contactos y de prospección y mirar todas las semanas tu actividad en cuanto a captación. Y si tienes una agencia inmobiliaria, pues miraría tu marketing que estás haciendo ahora mismo, tus inversiones que puedas hacer en Google, en redes patrocinado, en Flyer, en publicidad, en lo que hagas que te funciona, girarlo un poco ahora, ese presupuesto, más dirigido a campañas de captación. Y el asesor lo que tiene que hacer es hincar los, los codos y decir cuántas primeras visitas tengo, cuánto tiempo dedico a la generación de contactos y es la única manera, teniendo actividades de alta rentabilidad, pues de tener exclusivas a medio plazo. Y, hombre, si trabajas en un sitio que lo puedes hacer, que lo puedes permitir, pues, hombre, también te voy a dar un dato, eh, Rocío, con agentes con los que trabajamos. Pues hace poco llegué a una oficina X y pregunté, ¿cuántas capturaciones tienes? Dice 24. Y tú, 42. Y tú, 38. Entonces, claro, yo estaba sorprendido, ¿no? Claro, luego vi cuál era el motivo. Eh, tenían ¿Están un asistente.
1: fuera de precio
0: o qué? Eh, tenían un asistente. Algunas estarían fuera de precio. Pero tú estarás de acuerdo conmigo que, eh, no, so, no sé, cualquier ser humano... No, no ser, si diez pregunto, diez
1: Me parece genial ¿verdad? tener esa asistente. Y había
0: algunas que estaban fuera de precio. Pero ese incremento se había dado fundamentalmente por el asistente. ¿Pero por qué? Porque si tú de alguna manera eh, estás haciendo actividades de alta rentabilidad que son las que te dan las exclusivas y puedes aumentar el número de primeras visitas y segundas visitas y el asistente se puede encargar de algún trabajo administrativo, pues puedes incrementarlas y se incrementan las, las exclusivas. Hay gente que contrata un, un, un asistente para ser, para ser más feliz. Bueno, eh, todo, eh, todo es bienvenido. Pero si realmente contratas un asistente para quitarte trabajo administrativo y pasarlo al cara a cara, pues hombre, eh, puede ser un buen resultado. También.
1: entonces Actividades, es, me, me, me encanta lo que me acabas de decir, porque yo creo que es algo bien importante para esto, es dentro de todas las actividades que tenemos como agentes inmobiliarios, y de hecho no es que sea anuncio, pero la próxima semana entrevistaré a Diamantina, que es una coach, y vamos a hablar de foco, o sea, precisamente va muy ligado con esto, es las actividades de alto rendimiento son actividades que me generan negocio directamente. O sea, básicamente es estar en contacto con la gente muchas veces no entendemos que es tan fácil como repartir tarjetas en el ascensor, como hablar con la persona que te atiende en un restaurante porque esa persona puede tener contactos, hablar con la persona que te vende fruta porque va a todo el mundo, ¿tale? hablar con las de, lo, de la peluquería, eh, la frente enfrente donde me hago las uñas, la mujer me ha mandado, como la tengo enfrente de la oficina, me ha mandado un montón de clientes. O sea, al final es... Las las acciones, o desde mi punto de vista, ¿cuáles son, o lo te lo cambio a ti, Ignacio, ¿cuáles son esas actividades en las que una gente debería focalizarse? Esas actividades de alto rendimiento.
0: Vale, pues yo, de alguna manera, si fuera asesor y mañana quisiera ver realmente cómo está el mercado y no caer en la situación económica, y más casas para vender, eh, e intentar focalizarse en las cosas que dependen de ti, ¿vale? Y qué depende de nosotros o pues son los siguientes, es decir, yo empezaría a ver qué tiempo le dedico al día a la generación de contactos. ¿Vale? Uh -huh. y Rocío, eh, tú lo sabes perfectamente y yo también porque trabajo con ellos directamente. Hay gente que hace dos llamadas al día y hay gente que y, hace
1: diez. Y ya se agobia, ¿no? Y hay gente que nos cuelgan todo el día. Correcto.
0: Hacer dos llamadas al día, ya lo digo, no es saludable. Haz cuatro, a cinco, porque pues calientas un poco. Es como cuando empiezas a escribir un libro, al principio lo que escribes, la primera hora, pues es para tirar la basura. Cuando haces dos llamadas, las llamadas son malas. Incluso, si las hace cualquiera, eh, en ese sentido. Por lo tanto, dos horas, por lo menos, de generación de contactos, dos horas y media, a zona. Haz referidos, haz teléfono, vete cambiando, haz un open house virtual, eh, vete a comer y deja las tarjetas, lo que quieras. Habla Lo que con decíamos la gente. siempre, lo marido, no seas un agente secreto, ¿vale? Sí. En el sentido de que decías, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Operaciones especiales, y eres de las juez ¿ok? Oye, si eres del sector inmobiliario, dilo, no tengas, digamos, timidez en ese sentido. Esas es que además es día. un tema
1: que a todo el mundo le encanta, porque tú siempre. A cualquiera que le dices, oye, estoy en el sector inmobiliario te dicen, ¡Ah! ¿y cómo está el mercado? O sea, es la gente le encanta saber, ¿y cómo está? ¿Se están moviendo? ¿No se están moviendo? Es una pregunta que genera muchísima conversación, ¿no?
0: La frase que más te puede hacer ganar dinero en este sector es la siguiente. Cada vez que puedas, no te vuelvas pesado en ese sentido, pero cuando sea el momento, que preguntes, estoy en el sector inmobiliario, ¿sabrías de alguien que esté pensando o que en fechas próximas vaya a comprar o vender. Y Rocío, esto te lo digo, ¿verdad? Sales a la calle una hora y hablas con gente tomándote un café, lo que tal, y salen cosas. Luego habrá que filtrarlas, evidentemente, y no ah, todas. Claro. Cosas. Pero alguien que haga todo esto, es decir, que no hace falta tampoco, es decir, en su café, en su compra, tener un poco el alma de vendedor, y cuando sea el momento también, si estás en una tienda y ves que, digamos, están, que no, no dan abasto, pues no es el momento, evidentemente, ¿no? Pero solamente de hacer esa pregunta eh, te va a ir bastante bien en ese sentido. Y por terminar un poquito este tema, es decir, si tienes dos horas de generación de contactos, lo tenemos medido de alguna manera, pues tienes que tener unas tres primeras visitas a la semana. Si tienes tres primeras visitas a la semana y eres veterano y bueno, tendrás dos segundas visitas. Si eres nuevo, a lo mejor tienes una. Y de cada tres segundas visitas, firmas una exclusiva. Y de cada tres exclusivas se venden 1,4, digamos, operaciones. Por lo tanto, primero, recomendación, mídete a tú mismo, en el sentido, anótate una semana lo que haces, te llevarás una sorpresa a lo mejor, y a partir de ahí dices, ¿dónde puedo aumentar mi productividad? ¿Dónde puedo ser, digamos, cómo puedo pasar a hacer en vez de tres, eh, primeras citas, cuatro? ¿Vale? En ese sentido. Y ahí empezamos a ver que cuando eso se produce, instantáneamente, aumenta las ventas, los ingresos, los sueños,
1: muchas cosas. Es que es súper bonito y me encanta mucho Ignacio porque todo lo habla con estadísticas, pero es real, Ignacio lidera un grupo que es el QRE, ¿no? Es... Gracias, Cuéntanos gracias. un poco de eso. Tengo aquí varias preguntas de la gente que no nos podemos ir sin responder. Claro, no un poquito.
0: soy breve en lo de, en lo de calidad simularia porque prefiero... Contestar a gente que, que, que esté interesado en algún tema. Calidad es un grupo inmobiliario donde están eh, oficinas de toda España. Para estar ahí, pues hay que reunir una serie de requisitos. Por lo tanto, vamos a decir que es gente con una trayectoria, que trabaja en exclusiva, que es gente generosa, que de alguna manera se comparte, digamos, también mucha información. Y una de las cosas que hacemos es medir, medir las métricas, es decir, porque si no queda todo en tal. Entonces, cuando mides las métricas, claro. Hay veces que me dice la gente, oye, no estoy que teniendo los resultados, y empezamos a hablar, y bueno, venga, dime, ¿cuánto tiempo de generación de contactos? Bueno, Cero. pues a la semana, una hora, ¿cuántas llamadas? Bueno, al día uno o dos, y bueno, no eres Harry Potter, <risa> de la primera, no, en ese sentido, es normal. Oye, que todo es respetable, que si alguien no lo quiere hacer, que no lo haga, pero claro, es más fácil echarle luego la culpa a... es que la oficina no hace eh, publicidad, es que el mercado está muy mal, céntrate en las actividades que tú puedas controlar, en las actividades de alta rentabilidad.
1: Eso, actividades altamente rentables, o sea, generación de contactos, llamadas, seguimiento a contactos,
0: sí, sería visitas, con segundas visitas y eh, entrevistas críticas, hay otra métrica que es muy buena analizarse, Rocío lo sabes, es decir, ¿cuántas entrevistas críticas hago con los clientes para informarles sobre cómo va la propiedad? Uh -huh. Y de ese número, ¿cuántas consigo realmente digamos que el, el propietario pues me escuche, ¿no? En ese sentido. Entonces, y luego además hay un tema muy interesante porque, claro, a veces vemos que hay gente que hace 10 llamadas y consigue dos citas. Pero cuando nos dice que hace 60 llamadas y consigue una, y suponemos que realmente, digamos, las hace, eh, claro, tenemos que trabajar la formación en la llamada. Si el porcentaje no es bueno, sabemos dónde se está vayendo. Por lo tanto, la formación se puede personalizar desde el día. ¿vale?
1: Claro, por ejemplo, si alguien te dice, es que estoy haciendo muchas llamadas y no consigo entrevistas, es pues cambia el speech. Algo estás diciendo que no correcto, está dando resultado,
0: ¿no? Correcto, correcto. O y más que también, las a manejar llamadas. Manejar esas. Correcto, hacer llamadas diferentes a cómo hace la gente. Y luego hay otro tema, Rocío. Ahora mismo hay unos programas de Big Data que te ayudan un montón cuando haces una llamada tener información del inmueble, cómo está en el ranking. Y pues claro, eso te da, te le va por encima de tu competencia. Ahora, ah. si llamas como todo el mundo, hola, buenos días, tengo un comprador para su casa. Pues, bueno. Eh... <risa> bueno, es normal.
1: Eh, hay que hacer cosas diferentes porque, efectivamente, el vendedor que ya puso su casa a la venta ya tomó una decisión. Es difícil hacerlo cambiar, se cambia de opinión. Pero ese vendedor que, además, está publicado en algún portal, está al acceso de todos los agentes perezosos, que solamente pasan su generación de contactos buscando anuncios de particulares. Creo que hay muchísimas más cuentas de generación de contactos y ahora, ahora podemos hablar, pero vamos contestando a la gente que se me están acumulando las preguntas. Mira, por aquí eh, Nacho, que es compañero mío de la oficina, dice generación de oportunidades de negocio. Nacho lo tiene clarísimo desde que empezó. Él es formador conmigo de, de bueno, más bien él es el que da el grupo, el compas, que es como la herencia del Saxi, ¿no? El compás es como ya renovado. Pues y, un saludo, Nacho. Y es una me Nacho, ¿eh? De verdad que es bueno, 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 bueno. Bueno, no le voy a hacer mucha promoción si no me lo van a quitar. <risa> <¿Es verdad? risa> como, como los novios buenos, ¿no? Las novias buenas. No hay bien que visto, hablar demasiado. ¿eh? Es cierto, Nacho, ya sabes que no, que te queremos. Pero, por ejemplo, tenemos Seba Santos que nos pregunta... ¿Crees que, la, que en la captación es fundamental que vaya ligado un gran poder de convicción? Gracias.
0: Bueno, bueno cuando claro. tú vas a hacer una captación evidentemente pues es diferente cuando vas a presentar un inmueble porque, bueno, digamos que el cliente tiene que hacer un acto de fe en ti. Hombre, evidentemente, si aparte de las herramientas que tú puedas llevar, tu plan de marketing, que llevas, si tú no vas seguro, si hablamos de convicción, en el sentido, mira, había un formador que vimos en Estados Unidos, que me hacía mucha gracia, porque decía que cuando llegabas a una casa que había gente que le decía los buenos días y ya se venía abajo. Bueno, buenos días, sí, no sé qué. ¿Quieres tomar un café? Bueno, no querría molestar. Mire, quiero disculparme por venir a estas horas, soy agente inmobiliario y tal. Y él decía que no. Tú llegas a una casa y dices, buenos días, soy Ignacio Castillo, café o leche.
1: Al final es que la seguridad vende, ¿eh? Es muy mira, El otro día me entró por LinkedIn el típico mensaje de, oye, mira, y las primeras 10 frases fue, perdona que te moleste, perdona que entre en contacto contigo sin haberte hablado, perdona, perdona, dije, ya no me pidas más perdón, ¿qué quieres? ¿No? Y, y creo que el producto del chico era bueno, o sea, no sé si era un copywriter, una, tenía que ver con las redes sociales, pero deja de disculparte. No, claro, se lo dije muy bruta porque ya me convertí muy en española. Se me olvida que tengo que volver a ser la latina, que era decir, ¿pero qué te preocupa? No te pasa nada. Le dije servicio,
0: muy bruta. Servicio sí, servillismo no. Es decir, eh, tú ya <risas> es una casa y yo casa casi, muchas veces suceden, oye, pues no, cuéntame aquí desde la puerta un poco. Si tú no te haces valer, si tú desde el cliente, puedes serlo, digamos, eh, ser la persona más educada del mundo. Señor cliente, lo siento mucho, creo que su casa, eh, ni, ni, y yo merezco, digamos, esto, así que cuando pueda... ¿Y cuánto va a tardar esto? En cinco minutos me lo puedes contar. Si ya empezamos ahí a ceder y entramos en el servilismo, estamos vencidos. Imagínate cuando tengas que negociar luego los honorarios, wow, eh, la duración de la muerte exclusiva, etcétera, etcétera. Claro.
1: Es como dice, si te ofrecen café, ¿quieres un café con leche, con leche, por favor.
0: Con leche. O sea, una cosa importante, y claro, ¿cómo se, cómo se gana la confianza? Porque claro, la, la confianza no se adquiere, estás en la cama y aparece, digamos, una luz y te vuelves en una persona confiada la formación el entrenamiento tus compañeros, el gerente eso es una labor también de todo el equipo, entonces si te dan confianza, pues tendrás confianza si vas a cerrar una venta o vas a hacer una visita y tienes al lado al estreñido o al pesimista, pues, oye te va a salir mal, yo llevo sin captar tal entonces claro, las emociones se contagian y entonces la seguridad te la da la formación y tu entorno tus compañeros, tu dirección, etcétera
1: Claro, bien importante. Mira, aquí tengo más preguntas. Jordi, que es compañero nuestro, también dice, tengo una pregunta. ¿En zonas donde las, cap las captaciones en exclusiva no se hacen como es la mía? ¿Te sí, sí. suena de algo, Ignacio?
0: Pero es que no he oído perdóname.
1: Dice, en zonas... En zonas donde las captaciones en exclusiva no se hacen como la mía. Digo, si oh, te hombre, suena diálogo, sí. es que esa frase Jordi la usan en todo el mundo. Estoy dando un curso en Latinoamérica y todos decían, no, es que aquí no se firman exclusivas. Y justo después de un curso de negociación, uno decía, ayer firmé mis primeras dos exclusivas. A ah, caray, no que no se firmaban exclusivas. Al final es un poco convicción, ¿no? Pero bueno, dice él. Sí, Hay una de...
0: sobre eso, Rocío, si me permites, muy gracias a la cuenta rápidamente. Me voy a, a Siches a hacer una consultoría y va a empezar la consultoría y ya tenía una persona pegada aquí al lado que me dice, oye, Ignacio, Siches es muy complicado. ¿eh? Y yo, claro, ya como esto lo había oído, bueno, digo, no, pues sí, sí, no te preocupes, pero ahora vamos a entrar en materia y te voy a dar alguna solución. Como no le había hecho mucho caso, insistía, oye, quiero, con... no sé si vas a oír bien, ¿eh? Siches, imposible para exclusiva y realmente complicado, igual. ¿vale? Y ya, como veía que no la escuchaba, dice, vamos a ver. Y ya recorrió recor recor a lo que lo anterior. Dice, te voy a decir una cosa. Siches es más complicado que Marbella. Y le digo, ¿tú conoces Marbella? Y dice, no.
1: <risa> 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 ah, bueno. Y entonces... Ay, madre mía. Al final es, Jordi, esto es un tema de convicción. Es un tema, bueno. cuidado. La exclusiva no es cualquier cosa. La exclusiva también te compromete a ti. Y es decir, tienes que ofrecer un trabajo profesional. Tienes que sí. dedicarte a ese cliente en exclusiva, informarle todas las semanas. O sea, hacer un trabajo plus. En cualquier lado cuesta trabajo porque la exclusiva tiene un componente de confianza altísimo. O sea, es una mezcla de convicción, como decía Eva María e Ignacio, otra de confianza y otra de servicios. Si algo de esos tres no está, no hay exclusiva. Pero si tú sí, le vas no, a dar y el, el, el servicio... También,
0: el tema de la convicción y un poco también, pues tú sabes que tiene que haber también cierta empatía con la persona que... Bueno, claro, claro, claro. Incluso hay gente profesional muy buena que lo sabe incluso ya que cuando ve que esa empatía no se ha creado con el cliente, pues hombre, intenta que sea un compañero el que lo pueda realizar. Pero hay una cosa, digamos, que yo creo que habla de todo esto hace muchos años y también lo manejan muchas empresas, había algo que nosotros utilizábamos que se llamaba compromiso de servicio. Y ese compromiso de servicio mm. usando, ¿eh? todas las acciones que se van a realizar para vender la casa. Y ponía abajo Y si no las hacemos, usted podrá prescindir, prescindir
1: el contrato. Tiempo.
0: Y había una vendedora también en RIMAS, que recuerdo que hace años, que llevaba una carta de rescisión automática. Es decir, que no era ni el compromiso de servicio. Si usted no está contento, se va. Y todo el mundo le preguntó, hombre, ¿habrá alguno que de alguna manera se vaya? Dice, sí. Pero lo que no habéis pensado es la cantidad de exclusivas que firmo por poner esta carta encima de la mesa, la convicción y la confianza que le da el cliente. No sé si me explico más o menos, Rocío. Sí, no,
1: perfecto, perfecto. Yo creo que es una, una muy buena carta. Hay que saber manejarla y hay que tener claro, porque obviamente te tienes sí, que claro, tener el compromiso sí, de otra parte, etc. de su servicio, ¿eh? Mira, Ascensión nos pregunta, Ignacio, eh, fantástico. La captación es el secreto. Si tienes captaciones, vienen las ventas. Y es como dices, haz que las cosas sucedan y sucedan cosas, ¿no? Al final, si haces dos llamadas a la semana, mmm,
0: complicadillo. Malo. Complicado.
1: Eh, tienes que, de verdad, contactar con gente. Es quedarte en tu casa. Yo siempre uno de los consejos que le doy a los agentes cuando empiezan es, escoge la zona donde vives porque vas a tener días malos, malos. Con lo cual, por lo no. menos que tengas que bajar a comprar el periódico o el pan y que te cambies y tal y hables del sector inmobiliario con el panadero o con el del kiosco del periódico, ya te va a hacer hablar con alguien diferente y a lo mejor esos mismos te pueden recomendar a clientes, ¿no? O sea, nunca hay que perder esas oportunidades.
0: ¿no? Y si me dejas una cosa, atención, que yo creo es importante para los, para los veteranos también en ese sentido, eh, yo soy amigo de los referidos. Yo he vivido siempre en mis negocios de los referidos. Pero he detectado una cosa, y esto lo tenéis que ver vosotros. Cuando alguien que trabaja con referidos pierde, de alguna manera, los referidos, es decir, que eso, esa gente no le da, digamos, la misma cantidad de personas que, que pueden comprar o vender una casa, se crea, digamos, un bache. La persona que sabe levantar el teléfono o que sabe hacer zona sale de ese bache mucho más rápidamente porque tú haces llamadas y por la tarde tienes la primera visita o al día siguiente. Pero si no haces llamadas y los referidos te van fallando, la travesía del desierto se convierte, digamos, a lo mejor en tres o cuatro meses sin ventas. Y la sí. pregunta es, porque esto también hay que tener siempre un plan B a todos los que les va bien ahora, ¿estás preparado económicamente para tener tres o cuatro meses sin ingresos? Por lo tanto, o cuida un poco esos ingresos o intenta también aprender a hacer llamadas, a hacer zona, a hacer hacer pejados virtuales por si en algún momento dado los referidos fallan. ¿Qué fallan?
1: Es que es importante. Yo estoy muy acostumbrado, he vivido mucho tiempo con referidos, pero los referidos, digamos, eh, vienen aleatoriamente y pueden estar en zonas diferentes y no necesariamente ser buen producto. Entonces, si uno realmente quiere dirigir su negocio, ok, los referidos tienen que ser una buena base del mismo, pero otro tiene que ser el negocio donde tú te quieres posicionar. Okay. O sea, si yo ya está en este barrio, no me importa si me dan un referido, todo lo contrario, me encanta si me dan un referido de otro barrio, pero no dejo de hacer acciones donde quiero posicionarme porque eso no va a depender de nadie, no va a depender de la buena suerte o de que alguien me pase un buen contacto, sino del trabajo directo mío, ¿no? O sea, mis resultados van a ir directamente a lo mío. Seguimos con las preguntas. José Luis Pajes, medir, buscar puntos de mejora, poner en práctica y volver a medir. ¿Cómo medimos? ¿Qué herramientas nos recomiendas, Ignacio, para medir esos resultados? Para
0: medir, digamos, es bien sencillo. Es decir, lo llamamos, sabéis, que es un poco a accountability, que sería, digamos, un poco tener esos números. Y yo recomiendo desde una tabla, digamos, de Excel, digamos, para empezar a medir esas actividades. Luego podemos ir a más en ese sentido. Pero hay métricas que podemos empezar a medir y estas son tiempo de zona, número de llamadas, número de primeras visitas, número de visitas, número de exclusivas, eh, entrevistas críticas que realizo, eh, número de clientes compradores que tengo. Empezar por lo sencillo una serie de métricas para luego seguir subiendo y luego ya nosotros oye pues intentamos medir todo es decir eh, cuánto nos cuesta una captación si viene por redes sociales eh, eh, cuánto nos cuesta digamos eh, el tema digamos de hasta que una persona da resultados se, se puede medir todo y esa cuestión de métrica y que es bueno para un negocio saber un poquito cómo están las cosas por si luego hay que tomar una decisión saberlo digamos tomar en el sentido entonces bueno nos hemos aficionado en eso en, sobre todo en el grupo de calidad y bueno pues Compartimos mucha información, que yo creo que es de valor, de forma generosa,
1: ¿no? Qué chulo, la verdad, es que además compartir con otras inmobiliarias es muy, muy interesante, es ¿no?
0: Buenísimo,
1: buenísimo. Más preguntas, Eva María. Si el vendedor tiene que calificar la llamada, es falta de interés por la otra parte. No entiendo muy bien, Eva María, si el vendedor, te refieres a la gente inmobiliaria, me imagino. Eh, claro, tenemos que calificar a, a la gente con la que hablamos, ¿no? Por aquí Nacho dice encantado, que es mi chico de compás. Cristian Lamas, buenas tardes. Mario César, ¿cómo estás? Hola, genios. Bueno, yo no sé si genio, pero bueno. Eh, te refiero a mí. Bueno, claro, yo tampoco. Eh, tenemos aquí, eh, dice, nosotros tampoco firmamos exclusiva en Argentina. Estás en miras de empezar a cambiar y hacerlo.
0: Bueno, vamos a ver una cosa, un matiz ahí también que hay que decir, porque <coughs> al igual que... Que tú, Rocío, pues yo también he estado por México, he estado por Argentina y tal. Cuidado porque eh, volvemos a lo mismo. Es decir, esto es como... Eh, yo llego a San Sebastián y me dicen aquí el open house es imposible. Y Tú ya conoces a uno que lleva haciendo 10 años open house en San Sebastián. En Argentina, en México, en Portugal, en Turquía, hay gente trabajando en multiesclusiva.
1: Claro. Es, al final es un tema de convicción. Y como diría nuestro... Nuestro querido Sergi, ¿no? que pasó, eh, que falleció hace un tiempo, Sergi decía, el día que decidas trabajar en exclusiva es muy fácil, lo único que tienes que hacer es esa noche romper todos los encargos que tengas por ahí y solo tener exclusivas. Eso, Al final es...
0: que sucede, sucede una cosa, Rocío, también con agentes nuevos tú lo habrás visto. Si a la gente nueva no, cuando llega a la oficina y sin tener experiencia, se le habla solamente de la exclusiva, te va a traer exclusivas. Las exclusivas van a estar fuera de precio y habrá que tirar casi el 90%, pero las traerán exclusiva ¿Por qué? Porque me dicen ellos, es que no sabía que había otra opción de trabajo. Uh -huh. Ahora, si de alguna manera tú ibas trabajando en nota de encargo, eh, 40 años, y quieres pasar a trabajar exclusiva, pues para todo, para el ser humano, cualquier cambio, es complicado, en entendido Así que claro. es una cuestión más de creérselo me, y también de tener un servicio, digamos, también diferente, es decir, yo les diría que rompieran las notas de encargo, que salieran solamente con la exclusiva, pero que aparte también revisaran cuál es su plan de marketing, tendrás que dar algo diferente, ¿no? En sentido.
1: Claro, el, el intentar complementar eso, ¿no? Bueno, por aquí tenemos a Humberto, un saludo desde El Salvador, qué chulo, viajamos tanto con estas entrevistas, es súper bonito. Eva María dice proyectar exacto a la empatía, algo con lo que se nace una de las acciones que está condicionada es la dedicación y disciplina Cristina dice, Cristina la torre, gracias guapa por estar aquí, los referidos sí pero pierdes maña para captar porque si ya te vienen, vienen rodados los contactos es que además de perder maña realmente pierdes el foco de la zona donde te quieres posicionar y dejas de estar presente en esa zona o sea dejas de dirigir tu negocio Claro. Que está muy bien, porque de referidos hemos vivido muchísimos, pero no tienes que dejar de lado tus
0: acciones, ¿no? Otras fuentes, tener claro que hay otras fuentes que tienes que tenerlas ahí también y que puede ser necesario sacarlas de cajón en alguna situación.
1: Mira, esta es una muy buena pregunta. Tengo propietarios que no los llamo hace mucho tiempo y la propiedad está sobrevaluada y nunca hemos llevado a nadie a visitarla. ¿Qué Ajá. hago? ¿Lo llamo para bajar el precio? ¿O ya cumplió su tiempo? ¿Dejo que se vaya otra inmobiliaria? ¿Qué, ¿qué bueno, haríamos? Yo creo que la,
0: la respuesta es, es, es creo que es sencilla. Primero, eh, a los propietarios si trabajas en, en multiexclusiva, en exclusiva tienes que llamarles cada semana. ¿vale? El error más grave que se suele cometer en el sector es lo que hemos dicho antes, captar una vivienda y abandonar a su suerte al al propietario. Y el propietario, cuando se le abandona su suerte, pues prácticamente se le pierde. Por lo tanto, hay que llamarle, hay que informarle todas las semanas de cómo va la... Y aparte de eso, digamos, hay que llamarle para una entrevista crítica, le decimos que es una reunión, si sí, se puede ser, a no ser que viva a mil kilómetros de tu oficina, en la misma oficina, porque hay que hablarlo, y ahí hay que preparar esa entrevista crítica para decirle, esto es lo que hemos hecho y esta es la situación. Y si no eres capaz de decirle a un cliente la verdad, pues es complicado que te puedas dedicar al sector inmo eh, inmobiliario. Imaginaos que fueras médico. Tienes sí. que decirle a la gente siempre con contactos y tal, pero a la gente hay que hablarle claro en ese sentido ¿eh? y hay que decirle con la situación. Yo lo resumo de una manera. A partir de que firmes la exclusiva, hay dos cosas que no puedes dejar de hacer, que son comunicación y marketing. Comunicación y marketing. ¿Qué es comunicación? Comentarle al cliente lo que están haciendo. Y el marketing, que es desplegar tu plan de marketing. Y ya que hablábamos de ser y él hablaba de esa, ese pavo real, que cuando sacaba su plan de marketing, el cliente decía, wow, ¿eh? porque veía el pavo real con todas sus flores. Y que el cliente diga, ahora solo queda una cosa, demuéstrame que vas a ser capaz de hacer esto.
1: Uh -huh. Es importante, si vienes por ejemplo de un trabajo donde tú antes no trabajas en exclusiva Vas a tener muchos casos como ese, tienes un montón de propiedades, 30, 40 propiedades Realmente cuando no trabajas en exclusiva no tienes ninguna Porque esas propiedades las puedes vender tú o cualquiera en el mercado o cualquiera Entonces no tienes ningún control Yo te diría es, empieza tu plan de conversión y tu plan de conversión tendría que ver más con conocer a los propietarios y saber realmente qué problemas tienen, para saber si les vas a poder ayudar o no. Porque no es un claro. tema del precio de la vivienda, es un tema de qué es lo que quiere hacer el propietario con ella. ¿no? Claro. El, el precio ya es consecuencia de, pero si no sabes bien cómo cómo necesitan ayuda, eh, ayuda ¿cómo les vas a ayudar? ¿no? Es complicado. Entonces, bueno, por aquí tenemos más cosas. Nos dice, muy buena estrategia, Rosa Ignacio, un encuentro fantástico, dice Ascensión, un abrazo desde la distancia, Ascensión, muchas gracias, de verdad, siempre estás por aquí. Nacho, mi compi, dice, yo lo he probado todo y mi preferida es la exclusiva. Nacho, cuando vino con nosotros, Nacho tenía su agencia y era una agencia tradicional, ¿no?, de pueblo, centrada y tal y pues ha ido cambiando eh, en el tiempo de, de repente y es verdad que a lo mejor ha tenido momentos de decir uff, estaría haciendo lo correcto porque al igual que como decía Jordi en su zona tampoco nadie trabajaba en exclusiva y tal y al final te das cuenta que los clientes son más agradecidos porque te, te ve más ahí, ¿no? Ignacio, cuéntanos un poquito qué, qué es lo que ve la gente con, esas, con ese tipo de acciones cuando trabajas bien con un propietario
0: yo puedo contar anécdotas en el sentido de que incluso, pues bueno, pues algún amigo que ha querido vender eh, una casa, pues bueno, le he puesto en contacto con un buen profesional y a partir de ahí pues me ha llevado, por ejemplo, un día, oye, que estoy encantado, y yo, te ha vendido la casa. Dice, no, ha venido un cliente comprador y me ha llamado luego para comprar para comentarme lo que ha sucedido. ¿Y cuál es mi conclusión a este tema? La expectativa del cliente a veces cuando contrata a una agencia inmobiliaria, pues es media o media baja, ¿no? A nada que tú le des ese servicio, esas llamadas, ese informe, esas reuniones, esa preocupación, y que estás ahí, que además lo preguntamos, porque ahora hablamos de marketing uno a uno, es decir, cuando se hace la captación tú le preguntas al cliente, ¿cada cuánto quiere recibir información? Nosotros informamos normalmente cada semana, ¿vale? ¿Cómo la quiere recibir? ¿Por qué medio? ¿Le parece bien que hablemos cada 30 días para ver la evolución de los inmuebles en la zona? Y eso al cliente, digamos, pues le maravilla porque hay muy poquita gente que lo hace. Por cierto, se puede hacer cuando trabajas con la exclusiva y tienes 100, eh, 50 en la oficina y cada gente pues lleva pues 12, 24, las que sean. Cuando de alguna manera trabajas en nota de encargo y no sabes lo que tienes, pues es más complicado dar es ese más servicio. Complicado. Por lo tanto, como decía Ángelo Jadera, dice Ángelo decía, de dice... Yo estoy aquí en este sector para comer solo mío. No una hamburguesa vulgar, en ese sentido, ¿no? Buenísima. Y yo creo que cuando el cliente le además, hay una cosa buena que, claro, le das al cliente tal servicio y luego esas referencias pues, se convierten en clientes que tal y quieren volver a, a estar contigo. Es decir, de verdad que lo tenemos a veces sencillo en ¿no? la cuestión de que sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Y hay que hacerlo. Y es importante que, que el cliente diga, oye guau wow, ¿no? Es decir, cómo como han trabajado mi casa, que te voy a decir luego los comentarios y tal. Por cierto, cuando alguien, yo recuerdo cuando alguien, bueno, alguien del equipo, por ejemplo, de, de Madrid, los que trabajamos, no vamos a dar nombres y tal, pues eran buenos vendedores y, bueno, pues tenían también su bache de ventas, ¿no? Y perdieron un poco la confianza. Y nos puede pasar a todos, en ese sentido. Mm. Yo les hacía leerse los testimonios de los clientes pasados. Porque habían bajado las captaciones, habían tal. Y yo le decía, oye, no has podido dejar de ser tan bueno ahora que no confías, que, que llegas a una propiedad, que tienes dudas, ¿qué tal? Digo, quiero que cada día que vayas a captar una propiedad, te leas los testimonios, lo que dijeron de ti los clientes, ¿no? Y yo creo que todos tenemos, digamos, esos comentarios, ¿no? ¿Sabes cómo Seas, me formador, llamo yo? seas tal, y eso te da confianza, porque dice, oye, de mí decían esto, tampoco te venías arriba, pero oye, si te vale un poquito, <risa> poquito para de alguna manera eh, salir adelante, pues bienestar, ¿no?
1: Fíjate que yo le llamo la egoteca, es decir, todos aquellos comentarios de ¡Ay, me encantó tu curso y tal, los tienes que tener guardaditos para el día que estés triste y de predecir, bueno, a ver si es verdad, hay gente que me quiere o hay gente que ha disfrutado de esto, vale. Pero no es para que te creas, porque en el momento que te lo crees, pierdes. Malo, malo. Pero si es verdad que cuando tienes épocas malas, es vuelve, vuelve a recordarte todos esos buenos comentarios que claro, te han hecho claro, tus claro. clientes, ¿no? Al final, dice y además, es verdad, buena parte de estar contentos es estar informados. Los clientes quieren saber qué estás haciendo con su casa. Si tú no les dices qué estás haciendo, pierdes.
0: Correcto.
1: Ignacio, nos quedan nada, un par de minutines, bueno, porque luego tengo que irme, que tengo formaciones, que ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Parece que no. Que ya... yo, quiero,
0: yo quiero ver ganar al Real Madrid, pero todavía nos queda. Ah, conoces. con
1: razón. Dije, ¿por qué está tan nervioso Ignacio? Ya, ya, ya veo, ya. Ya veo ya el nerviosismo. Eh, pues nada, Ignacio, nos quedan un par de minutitos. Me gustaría lo que, que, lo que, aprovecháramos, Encantado. que aprovecháramos para que les dieras un mensaje. A toda esa gente que te escucha, como sabes, eh, estas entrevistas las ven gentes en toda España, en toda Latinoamérica, y hay gente muy experimentada, gente que empieza y tal. ¿qué consejos les darías?
0: Bueno, lo he comentado un poco antes, eh, recordarlo, para la gente que empieza que es importante que, que trabajen en una buena oficina, porque lo digo así, eh, Rocío, ya creo que podemos hablar claro en sentido, ¿no? Cuando hemos hecho selección a veces hemos visto que la misma persona no daba resultados en una oficina y en otros sí daba resultados. Lo hemos dicho también, si estás en una buena oficina, escucha. Escucha, digamos, y y puedes innovar en alguna cosa, pero al principio, sobre todo, te tienes que dejar un poco eh, llevar, ¿no? En el sentido, te van a decir lo que da resultado en ese sentido y, y tienes que pensar que te tiene que gustar también, ¿no? Y ya hemos dicho, yo creo que las actividades de, esto yo creo que la mayoría de la gente lo sabe, de alta rentabilidad y en la captación está el futuro, ¿no? Simplemente por una cosa, es muy sencillo las captaciones bien captadas se venden, los datos que tenemos entre un 85% 90% se venden antes de que termine el periodo. Por lo tanto, cada vez que estás captando estás asegurando tus ventas de, del mes que viene de, de, de dos meses en ese sentido, entonces no pierdas de vista siempre un poco el nivel de esas captaciones. Es decir, pueden bajar que aparezca el cliente comprador pero no te quedes con dos captaciones. es decir Si tienes 10, intenta, aunque aparezca el cliente comprador seguir teniendo actividades de alta rentabilidad para la captación en ese sentido y que se formen se formen con, con, con buena gente y que hombre rocío tú sabes que cuando empezamos hace años pues había mucho menos de lo que hay ahora ahora está pues tus entrevistas está la formación está CRS está la escuela es decir que las posibilidades son muchas puedes elegir y como decía aquel que hacía el anuncio busca compare y si encuentra algo mejor cómprelo cómprelo de
1: fina, ¿no? Al final hay, hay muchísima formación, tenemos, y además yo creo que tenemos muchísimo trabajo por delante, muchísimo trabajo por delante porque sigue habiendo personas que no hacen bien su trabajo, Uf, sigue, seguimos teniendo, yo creo que por perfeccionar todo, sí, la, yo la primera, ¿no? Rosa nos está recriminando, ¿cómo que ya habéis terminado, Rosa? Empezamos a las seis y media, Dije que iba a ser de seis y media a siete y media. No te enfades. Ya sabes, siempre me regaña la tía. Es que es tremenda.
0: Rocío, no, sí, si me permites una cosa también así breve, eh, no nos volvamos locos. Es decir, lo digital es importante, pero lo humano sigue siendo muy importante. Muy ni todo difícil. es digital, ni todo es humano. Es decir, es por poner el ejemplo, sigue haciendo llamadas telefónicas, pero si tienes un programa que te puede dar información de ese inmueble el historial que tiene en el mercado, va a ayudar. Pero no lo, lo vamos locos, ¿no? Porque hay gente que también dice, no, bueno, yo todas las captaciones solo las hago, digamos, a través del programa. Digo, hasta que no lo vea, no te creo. Por lo tanto, la zona, el teléfono, el open house virtual, eh, las redes sociales, el contacto, todo ayuda. a
1: tomar el café. Y en su
0: justa medida. Y de alguna manera, como dio, creo que era un, el abuelo de alguien mío, le dijo al final, cuando ya se fue el hombre muriendo, dice mira, prueba todo en la vida, ante todo, tenerlo siempre como
1: Ay, Me encanta. Ignacio, muchísimas gracias. De verdad ha sido una entrevista súper entrañable, llena, llena, llena de muy buenos consejos. Te agradezco un montón. Gracias por darme la oportunidad de presentarte al público, <risa> a mis amigos. No,
0: gracias gracias eh, a ti, Rocío, Gracias a que... todos
1: los que se conectan todas las semanas y a los que se han conectado hoy por primera vez. Eh, gracias. Al final... Todos los vídeos están disponibles. La próxima semana tenemos a Diamantina Centeno que nos va a dar, hablar de foco. La siguiente semana vamos a tener una fundación Sendes que ayuda a los niños eh, a prevenir eh, la violencia infantil. Después vamos a tener a Nacho Telles que nos va a hablar de oratoria y demás que va a estar súper interesante también. En fin, esto es uno no parar. Llevamos ya como seis meses haciendo entrevistas. Ha sido muy, muy divertido porque además yo sinceramente, egoístamente, cada semana aprendo un montón de, de la persona que me da la oportunidad de la, darle la entrevista y con lo cual pues a todos les estoy muy agradecidos. En especial, Ignacio, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y chicos, hasta la próxima semana. Un abrazo enorme. Gracias de nuevo, Ignacio
0: y felicitarte a ti por, por la labor que estás haciendo. Y un abrazo para todos los compañeros que estaban por ahí conectados. Ya queda menos, ya queda menos. Sí, vemos? ya
1: Ya quiero vernos. Venga, un besote. Cuidado Chau, mucho. Vaya chao, chao. Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio.